0: 你的人生里有过这样的一个舅舅。有一年，好像是冬天，窗户上结着霜，你刚刚在上面用手指画的笑脸，已经蒙上了一层新的水汽。舅舅坐在沙发上，你骑在他的脖子上，暖气开得很足，暖气片上有用旧可乐瓶装着的水。已经温得很热了，窗台上还晒着橘子皮。用那温温的水泡来喝，有股淡淡的橘子香气。那是姥姥姥爷还住在这平房的时候，前巷管电视机里放着《水浒传》，你最爱唱《好汉歌》。姥姥姥爷在八仙桌上和邻居的爷爷奶奶们打麻将，他们从来都只玩两毛三毛的。舅舅一会儿看看电视，一会儿看看他们的牌局。因为今天厂里休息，下午就过得很漫长。舅舅还有一个很好看的玻璃茶缸，是用一个陶瓷罐头做成的。套着舅妈给他打的毛线套子，茶浓浓的，浸泡的茶叶一开始飘在水面，然后一个个慢慢的舒展开来，落到杯底。你总是问，好了没有？舅舅说，等茶叶再沉一会儿。然后过了一会儿，舅舅说，喝吧。你伸嘴就在杯边。轻轻的啜饮水面不烫嘴的那一口。而那天的你没有功夫喝茶，因为你在进行一项很精细的作业。你骑在舅舅脖子上，屁股靠在椅背上，落地灯对着舅舅的脑袋，你的两只手埋在舅舅的头发里，你用手指细细的梳理着发丝，先捋出几十来根。然后是十来根，然后是三五根。这三五根的头发中有一根是白头发，而这就是你在寻找的。接下来要把这几根头发中的白发分离出来，要不少功夫。发丝很细，而你的手指还不很灵活。白头发在灯的照射下，有时候还会变得透明。很难看清。但你好不容易攥住了那根白头发，他用小镜把它拔下来。你问舅舅疼不疼，他说不疼。然后你伸手拿到舅舅面前给他看，他说：“这白啊，都白到发根了。”你很得意，然后把这一根放在窗台上那小小的一摞白发上，一边嘱咐着。旁边蹲着的白猫，不要让它过来，把它们弄掉。姥姥从牌局里回过头来，笑着说：“你就像个小猴子。”你说：“你就是属猴的。”邻居爷爷要走了，三缺一，叫舅舅去帮忙打一局。舅舅说：“外甥在脖子上呢，下不来。”姥姥说：“歇一歇吧，别把眼睛看坏了。”你说，不呢，还有好多白头发呢。大家都笑了。然后听见还没走的邻居爷爷说了句什么，大家又笑了几次。然后他们开始说大人的话了。你继续专心地捋着舅舅的头发，舅舅的头发真的很亮，有时候都难分清是黑是白。你只能一小缕的一小缕的。慢慢分开来看，然后几十根分到十几根，十几根分到三五根，三五根分到一两根，然后一不小心一松手，那白发又不知道跑到哪里去了，只能从头开始。舅舅说：“这孩子就是有耐心呢。”你很高兴，但是你没敢告诉舅舅。刚刚不小心拔了他两三根黑色的头发，现在正悄悄的被你攥在手心呢。又是一年冬天，你和表哥都早早的醒过来。你最喜欢和表哥睡在他的单人床上，睡前可以听他讲好多笑话。两个人挤来匆匆忙忙的穿上秋衣秋裤。暖气这两天又不太热了。舅舅从厂里下夜班回来，穿着厚厚的军大衣，看见你们两个我在沙发上，睡眼惺忪，问你们饿不饿？你说不饿。舅舅说：“那吃不吃京麦郎坛面？”你说吃。舅舅说：“加个蛋不？”你说加，要荷包蛋。舅舅哈哈笑，问你是要调料包的，还是要舅舅自己调的？你说，你爱吃舅舅的。舅舅笑着钻进厨房了。你和哥哥坐在沙发上看电视，动画频道在演《美少女战士》。等到水冰月变身的时候，哥哥拍拍你说：“你看，他没穿衣服呢。”你看着正在变身的水冰月，本来只是发光的身体，现在你看起来却特别让人难为情。不过还好，这时候舅舅端着面出来，一人一碗，你的用小朋友的塑料碗装着，上面撒着一点葱花，白白的荷包蛋在碗边窝着，冒着热腾腾的白气。舅舅说：“吃吧。”你们三个细溜细溜地吃了起来。舅舅蹲在一张板凳上，一手团着碗，拇指扣着碗边，手指拖着碗底。以前你问过舅舅，他说他不怕汤，因为他手上有厚厚的茧。表哥看见了，也单手晃悠悠地端起来吃了一会儿，又晃悠悠的放下了。而你还小。还端不动那么沉的碗，这是大人的吃法。舅舅吃完了面，一边点根烟，一边陪你们随便看看动画片，说点胡言乱语，逗得你哈哈大笑，害得你面都吃不下去了。姥姥从里屋出来，看到你们说又吃方便面了，你就惯着他吧。舅舅说。金麦郎摊面，然后瞧瞧你，你赶紧说金麦郎摊面就你摊。姥姥笑呵呵的，背着他的宝剑去公园里打太极了。又一年夏天，下了很大的雨，你坐在院子里和哥哥乘凉。那天雨下得好大，下得很痛快。你和哥哥搬着小马扎坐在台阶上。院子里晾衣杆上积累的雨水积成一颗颗胖乎乎的水滴，掉落到水泥地上的水潭里。你跟哥哥说：“这水滴好像伞兵啊。”哥哥说：“如果晾衣杆上的水滴是伞兵，那么台阶上留下来的就是大部队了。”你们两个把突发奇想的比喻抻得又细又长。一场雨。变成了一场迷你战争，只有你们两个看得见、看得懂。两个人就这么一直说，吵醒了隔壁睡觉的舅舅。舅舅掀开竹帘走出来，穿着短裤、挎蓝背心，点根烟，跟我们一起看雨。这回你和哥哥悄悄的了。哥哥不想让舅舅听见他这样幼稚的话，而你呢？也学着个个神沉的样子，雨水哗啦啦的，不知道过去了多久。舅舅摸摸你的头说：“你爸爸是不是还在灰渣坡上班呢？”你咯咯的笑着说：“才不是，是在新加坡，今年过年的时候就要回来了。”舅舅接着说：“那你妈妈呢？是不是不要你了？”一个人跑到北京去了，你说才不是呢，妈妈每隔一周都会周末回来看你呢。舅舅说，啊，那一个月才回来两次呀。你想了想，一个月回来两次和每隔一周回来一次，听起来相比确实少了好多。然后你突然有点想妈妈，觉得自己好像一直住在别人家。住在姥姥家，住在舅舅家，自己的家已经没有了。那个花园路二号的家，已经住着你不认识的一家三口。不过你什么也没有说，你静静的看着雨。舅舅摸摸你的头，然后拍拍你的肩膀，让你看他的嘴巴。他的嘴巴比成一个 O 型。夹着烟的那只手拍拍脸颊，嘴巴里便冒出来一串串圆圆的烟圈，在阴雨天的黄昏下发着蓝色的光。你背着烟圈吸引住了，看着他们一点点的飘过了屋檐，被打湿在雨里。哥哥说：“我也想吐烟圈。”舅舅说：“敢抽烟，我打断你的腿。”有一年秋天，你要舅舅带你去看电影。这是一部你想看了很久的电影，因为你在电视上看见过很多次他的预告，因为你每次回姥姥家都要路过巷子口，看到公告栏上贴着的大海报。这是一部关于恐龙的好莱坞大片。你小时候最喜欢恐龙。但自从做梦梦到恐龙被吓哭后，已经好久没再看到过有关恐龙的书了。现在你觉得你是大孩子了，已经上了三年级，所以你叫舅舅陪你看，因为你还没有独自看过电影。你觉得看电影都是要和别人一起去才行的。舅舅那时候已经有一阵子没在上班了。新闻联播里一直在讲下岗，在你听起来还是一个很遥远、只在电视上出现的东西。舅舅和你两个人下午吃完饭，午觉睡起来就出门去门口的电影院了。那电影院从你记事的时候就在那里，这是一个苏联式的建筑，正面一排排很粗大的柱子。屋檐上挂着大大的招牌。不过等到晚上亮灯的时候，招牌正中间的大五角星已经有一个角不再亮了。舅舅买了一张票，售票出门房里坐着个百无聊赖的婆婆，指了指你，意思是你也要买票。舅舅说：“还是小孩呢，买什么？”然后让你站到墙根。墙上画着一根白线，表明了一米二的位置。你很有默契的悄悄的驼了驼背。舅舅说：“看嘛，没有一米二嘛。”婆婆看着你笑了笑，也就挥挥手让你们进去了。电影院里是一排排的硬木椅子，荧幕四周垂着积了灰的红色绸幔。好像轻轻一抖，就要有粉末飞舞出来。空气里飘着一股淡淡的、说不出来的味道，不过这味道很快就被烟味盖过去了。厅里已经坐了几个人，有一对穿着高中校服的大哥哥大姐姐搂在一起，有一个阿姨坐在第一排嗑着瓜子。有一个大爷坐在最后面，已经打上了呼噜。灯暗了下来。电影里演的是几个食草的梁龙躲避着火山的喷发、食肉恐龙的追逐，最终达到绿洲的故事。电视上介绍的时候，总说这是一部全部由电脑特效制作出的好莱坞大片，在你看来，确实好逼真。要不是银幕上的窟窿，时不时胶片上的划痕，你几乎都要忘记自己是在看电影了。而电影里的恐龙，却都在说话，你却从头到尾都没有质疑过。一会儿电影就放完了，好像才过去一节课的时间。你回过身，转过头看看舅舅，舅舅把烟丢在地上，用脚擦一擦。问你还想看不？你点点头。你们两个就继续坐在原位。过了一会儿，灯又暗了下来，放映员又开始放电影了。你们就这样看了一遍，然后又看了一遍，不知道看了多少遍，只是等从电影院出来的时候，天都黑了。舅舅说：“走吧，吃个凉皮再回去吧。”电影院门口的凉皮是最好吃的。舅舅在旁边的小卖部里买了一瓶常温的绿棒子啤酒。两个人坐在电影院高高的台阶上，你一边吃，边讲着刚刚电影里看到的恐龙，炫耀着你小时候在树上看到的知识。舅舅喝着啤酒，笑眯眯的听着。那年的秋天还不是很冷。你们两个在台阶上坐了很久。又是一年冬天，正月时节，舅舅骑着摩托车带你去兜风。那是你第一次从北京回老家过年的事了。舅舅骑着妈妈原来的摩托车，说要带你去看看老家新建的古城。迎宾路、工人俱乐部，飞快地消失在你身后。你坐在后座上。正月的天又冷又干，要是不把脸贴在舅舅背后的皮衣上，那迎面的冷风根本不能让你呼吸。舅舅说：“你看，你低头看见舅舅骑着摩托车，车轮压在分离机动车道和自行车道的白线上，稳稳的。摩托车好像是被那白线吸住了，静静沿着那线行驶着。”正月路上没有车，而这段路又刚刚被拓宽过，只有你们两个。舅舅说：“你现在是北京人了。”你说：“才没有呢。”舅舅问：“北京好玩不好玩啊？”你说：“不好玩，没有老家舒服。”你说的一半是真心话，一半是谎话，但你不想告诉舅舅。好像会让他伤心。过了一会儿，舅舅说：“沿着迎宾路一路向北开，就开到北京了。你说怎么开？晚上到得了，到不了呀？”舅舅又说：“刚刚听你和你妈说想要个什么游戏机，那多少钱呀、啊？”你说：“你看上的 PSP， 电子城的水货一般是一千五。”舅舅说。妈呀，一千五呀！我还以为一两百呢。一千五，那舅舅可就买不起了。你被风吹得说不出话来，也很难呼吸，耳朵冰冰的，快要感觉不到他们的存在。舅舅骑着白色的摩托，沿着那白线笔直的开着，像是被那白色的线吸住，根本没法离开。又是一年春天，那是很多年以后，姥姥的葬礼之后，大家从乡下回来的时候了。妈妈带着你开车准备要回北京，第二天她要上班，你也要回南方上大学了。舅舅那时候已经住在了姥姥姥爷的家里，姥姥家现在变成了舅舅家。初春天还很凉。舅舅穿着毛裤，上身披了件大衣，说要出来送送你们。妈妈叫他不要出来了，天那么冷，他又刚刚做了心脏的手术。舅舅还是挥挥手，一面给你塞了一袋零食，一面叫妈妈去开车，自己也跟着你们走了出来。你坐在后座，看见舅舅在车后面指挥着妈妈倒车。小巷子从来就不是为了车而设计的。舅舅一会儿左边看看，一会儿站在右边。等车出了巷子，舅舅的嘴已经哈着白气了。妈妈说：“和舅舅说再见。”你摇下车窗说：“舅舅再见。”舅舅说：“好好，慢点走，开慢点啊。”车一点点的开远了。你在后视镜里看见舅舅站在巷口，看着你们开远了一点，然后一个人转身，慢慢的往巷子里去了。舅妈站在巷口，好像在生气他不注意自己的身体，还要逞强。舅舅给你的袋子里装的是上好家锅巴、狼尾仙，都是你小时候最爱吃的。昨天妈妈给你打了电话，说要回老家看看舅舅。你问他家里是不是出了什么事情，妈妈说没啥事儿，他想他哥哥了。挂了电话，你想起来，你的人生里有个这样的舅舅。妈妈说，你小时候和舅舅可亲了。人家说，外甥都和舅舅亲。